0: Boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa primeira aula sobre os hinos homéricos. Eu uh, escolhi esta obra para comentar por, uh, por alguns motivos. Primeiro, para cumprir aquilo que se, que se requer uma formação uh, em artes liberais, no que diz respeito ao componente da gramática, que não é tal como nós conhecemos a partir das aulas de gramática na educação moderna, apenas o um ensino de regras, de normas a respeito do bom uso da língua. Qualquer tratado medieval de gramática no conjunto do trívio viria com, pelo menos, citações dos melhores trechos de grandes autores. É muito comum. Há diversos documentos, inclusive estudos, sobre esse tipo de seleção que era feita e em geral, por incrível que pareça os educadores cristãos não se sentiam nem um pouco preocupados em colocar autores pagãos porque o importante ali era sobretudo a excelência é claro que trechos muito licenciosos eram retirados a fim de que não afetassem moral e espiritualmente o jovem aluno mas a leitura destes grandes autores greco-romanos sempre esteve na ordem do dia nas atividades dos pedagogos cristãos de modo geral e em segundo lugar porque uh, o objetivo é que tal como já começamos a fazer nos encontros semanais Voltemos a fazer as nossas aulas sobre as Grandes Epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Mas essas obras são mais extensas. Muitas pessoas me apresentam dificuldades, principalmente de cultura mitológica. Não conhecem muitos personagens, suas histórias. Ou conhecem pouco, não o suficiente para entender a uh, o que ele representa, o que versão mitológica está sendo utilizada ali. Então, os hinos homéricos, além de, eu não vou, parênteses, eu não vou discursar longamente sobre a história dos hinos, estaria é, um curso inteiro só sobre esse tema. Ah, não há.. Na verdade a questão homérica de que, com a qual trabalham muitos filólogos clássicos. É, chegou à conclusão quase geral de que não tenha existido uh, este poeta único Talvez um número tenha existido que tenha conquistado maior fama Dentre os muitos poetas que trabalharam para a formação desta obra que é, Dessas obras que foram a de e a Odisseia surgem como um produto de uma tradição oral. Ou seja, um poema que é contado, memorizado pelo poeta, contado oralmente, uh, outras pessoas o memorizam, sucedem esse poeta e vão acrescentando coisas a esse poema. E assim a epopeia vai se estabelecendo. Então, uh, se há esta dúvida quanto à existência deste poeta, há ainda dúvida se teria sido o mesmo poeta que escreveu a Ilíada e a Odisseia e os hinos homéricos. Eles são chamados de hinos homéricos porque o, há uma semelhança muito grande de estilo. São poemas, usam a mesma métrica, são hexâmetros, são poemas escritos em hexâmetros, tal como a Ilíada e a Odisseia, e por isso são assim chamados. Mas não há nenhuma certeza. De qualquer sorte, são poemas muito bem escritos, são poemas belíssimos, e que, na minha opinião, servem de excelente preparação ao leitor que pretende ao jovem leitor que pretende uh, se aventurar na leitura das epopeias dessas grandes epopeias que são a e de Odisseia. Então eu vou ler um trecho pequeno do hino uh, Afrodite é o hino número 5 eu uso a edição da, da Unesp uh, não poderei compartilhar o trecho do poema mas indico indico-lhes fortemente que adquiram. É uma edição muito bem feita, capa dura, vem ensaios, algumas imagens, ensaios sobre os hinos. Ah, os comentários que eu farei não estão no livro. Os Na verdade, eles trazem ensaios que aprofundam algum tema muito específico, também ajudam a compreender o poema, mas ah, não é exatamente um comentário didático com este que eu pretendo fazer a fim de auxiliar o leitor que não tem muita experiência com, uh, com um texto clássico, certo? Então, eu vou ler aqui uh, um trecho pequeno depois vou comentar. Muito bem. E no número 5, Afrodite. Conta-me, Musa, sobre os trabalhos de Afrodite de Ouro discípulos que fez nascer o doce desejo nos deuses e submeteu a raça dos homens mortais dos pássaros vindos de Zeus e todas as feras selvagens que a terra nutre em grande número tanto quanto o mar todos são objetos de cuidado dos trabalhos de Tereia de bela coroa mas há três corações que ela não pode persuadir nem seduzir a filha de Zeus que porta a égide de de olhos brilhantes a ela não agrada os trabalhos da dourada Afrodite são as guerras que ela ama e o trabalho de Ares. Os combates e as lutas, do mesmo modo que se ocupa, dos trabalhos esplêndidos. A primeira, ela ensina aos artesãos que vivem sobre a terra a fazer carros de quatro rodas e também carros de duas rodas ornados de bronze. É ela que ensina as tenhas virgens em seus santuários. Os esplêndidos trabalhos para os quais ela põe o gosto na alma de cada uma. Jamais Afrodite, que ama sorrir, poderá submeter as leis do amor, a brilhante artemis de flechas de ouro. A ela agrado o arco, a matança de caças nas montanhas, as fórmices, os coros, os claros clamores, os bosques umbrosos e a cidade dos homens justos.